0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, я вас поздравляю с тем, что вы находитесь далеко уже. 41 том. И 41 том и чувствуется, что настолько богатым стало изложение Ленина, богатым с точки зрения содержания, поскольку оно включает в себя все то, что было до этого сказано, написано, сделано и так далее. И мы имеем дело со сложным в буквальном смысле, с одно из простого. И поэтому здесь вот мы вроде приступаем каждый раз к тому, но нам приходится разбирать такие вопросы, что нам не хватает времени, несмотря на то, что немало времени мы на это тратим. Вот и да. на этот том мы взяли одну работу, да? которая называлась детская болезнь ливизны в коммунизме. Но это по существу политическая. Это целая отдельная запись получилась. Ну, завещание. Только завещание говорят как бы про тех, кто умирает, а это завет по существу. Это же наказ. завет. Наказ. Это наказ. Что надо сделать и как надо делать. И как. Это извлечение уроков из всей, так сказать, вот той борьбы величайшей, которой непревзойденно является до сих пор в мировом так сказать, прогрессивном движении.
1: Да. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. У нас сегодня вторая запись по 41-му тому, и мы попытаемся успеть всю другую часть этого тома рассмотреть. Как-то вы неуверенно говорите «попытаемся». Ну, потому что вот этот том, я все жду, я знаю, что ранение было два года назад. Три пули, одну вытащили очень тяжелый раз. Очень тяжелый график два. Я знаю, что Свердлов не выдержал его здоровья такого же графика. Умер, хотя был моложе, три. А тут я вижу, что вот, особенно последние несколько томов, тут интенсивность -то нарастает. Это
0: связано, я думаю. Я думаю, конечно. Это не, это не факт, что это истина. Я думаю, что Ленин понимал, что ему нужно успеть продолжить передать, чтобы то дело, которым он занимался, не было провалено, поэтому он должен был все это сказать. Поэтому он вот эти все моменты продолжает осуществлять. Причем сначала он был председательством наркома, а потом, когда он заболел, он все равно продолжал участвовать в жизни и в образовании Советского Союза, в том числе. Он написал такие там работы, как "Значение воинствующего материализма", до которого мы из этого не добрались. То есть он хотел дать советы, как продолжить эту борьбу столь же победоносно и успешно. Не как вообще продолжить борьбу, боритесь, я сказать. Ну, мало ли у нас людей, которые не борются, так все борются со что-то и как-то, а вот как вот эту великую борьбу продолжить, чтобы это была борьба за освобождение всего человечества от эксплуатации и освободить – это отрицать. А ведь это надо создать такую систему, которая по своей сущности и по своей природе будет ее не просто отрицанием, а которая будет развитием человечества, причем всех членов общества, а не только отдельного какого-то класса.
1: Да. Но меня удивляет просто все равно я понимаю то, что вы объясняете, то, что как бы... и видно по нему, как он физически сдал. Это видно. То есть с одной стороны интенсивность работы растет, а с другой стороны видно, что это он за счет внутренних резервов идет. Но я это думаю, всё равно что, поражает.
0: я думаю, тут есть требование другое, что вот на его месте, в его положении он делает то, что необходимо, а то, что необходимо, требует вот это сделать. Если он меньше скажет и меньше напишет, это и меньше, будет недоделанное. Да? Это будет, это будет некоторый спад. Угу. Поэтому, а кто... Ну вот потом, когда его сменил Сталин, он тоже так работал.
1: Да.
0: Кто мог сказать, что Сталин работал мало? И что он ночью спокойно спал.
1: Вы знаете, одно время очень распространены были байки, что 22 июня ровно в 4 часа, и что когда на нас напали, Сталин там целую неделю был в ауте, и да. страной никто не руководил. Но достаточно посмотреть просто протокол дней да, и посещений... Все там,
0: записано было.
1: Да, начиная, по-моему, там э, с 4 утра, да, опять же, так, мы... чуть ли не сутками, каждые 5-10 да. минут вышел, вошел, вышел, вошел, вышел, вошел. вошел, да. вошел в Хорошо. таком режиме человек, который в прострации, он не может <смех> находиться. Человека, даже Сталин не из тех людей, которые могут находиться в прострации. Да, да. Сейчас очень хорошее событие случилось. Была провокация на международном чемпионате по шахматам. И там был бой за, шахматную, за шашечную корону, по шашкам. И провокация была в том, что у нашей представительницы убрали флаг России прямо во время игры. Она все равно стала чемпионкой мира. Вот проявила свой характер. Молодец. Наш человек. Тезисы ко Второму конгрессу коммунистического интернационала. Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросу. И как бы... Вот опять же Ленинский подход к организации. Вот мы собираемся делать конгресс. Это означает, что до конгресса мы должны подготовить все, проработать и обсудить. И, соответственно, вот он да. пишет, что вот как бы нам нужно собрать такую-то информацию. И вот дальше, значит, процитирую. Я просил бы всех товарищей, в частности же товарищей, осведомленных конкретно по тому или иному из этих сложнейших вопросов, дать свой отзыв или исправление, или дополнение, или конкретное пояснение в самой краткой, не более двух-трех страничек в форме, в особенности по следующим пунктам. Австрийский опыт, польско-еврейский, украинский опыт, Эльзас, латарингия и Бельгия, Ирландия, датско-германские отношения, итало-французские и итало балканский опыт, восточные народы, борьба с пан-исламизмом, отношения на Кавказе, Башкирская и Татарская республики, Киргизстан, Туркестан и опыт, негры в Америке, колонии, Китай, Корея, Япония. За полтора месяца до этого. И я просто хочу сказать, что помимо того, что у Ленина был такой ритм, Полтора месяца вот это вот все собрать, А вот я, я наблюдаю,
0: какой парад был, вот те съезды, которые проходили. там. Что, будет на 20-м съезде кто-нибудь знал? Нет. Ну, ну вот если, люди бы, если бы люди знали, что там будут такие гадости про я Сталина, думаю, он говорить, бы может быть, он не состоялся бы, да. А если знали, что на 22-м съезде выступят против диктатуры Польтериата, нашлись бы люди в стране которые бы это сделали, так сказать, так, чтобы этот вопрос так просто не прошел. А тут всех поставили в такое положение, когда раз и принято то, что враждебное марксизму, и превратило партию в антикоммунистическую, в буржуазную, а и вроде бы все члены партии обязаны за это голосовать. И обязаны, если вы не голосовали, то высший орган проголосовал, вы обязаны выполнять. Можете воевать против партии.
1: Да, нужно, если она сгнила. Ну вот получилось, что пришлось с этим воевать. Да. И дальше в этих тезисах очень много интересного. Буржуазной демократии по самой природе ее свойственно абстрактная или формальная постановка вопроса о равенстве вообще. Вот как бы... Очень глубокая мысль. Почему? Потому что люди настолько считают естественным рассуждать формально об этом, что они даже не видят ошибки. Они думают, ну, ну а что такое? Ну и формально-то все равны. И все. Они даже это не слышат в своей речи. Удивительно.
0: Они говорят, что все равны, имея в виду, что они понимают, что должны быть все равны. А реально-то не равны. Ну,
1: да, а раз да.
0: реально не равны, а должны быть все равны, то вот появляется задача, как сделать так, чтобы действительное равенство получилось. Да. Понятие действительности, как вы знаете, находится в конце второго тома да, науки сущности. логики. Угу. Тогда учение о сущности до да, этого редко кто доходит.
1: Ну. Опять же, слово действительное, но тоже человека, незнакомого с наукой логики, может как бы, завести в, в другом направлении, в понимании. То есть он не вполне поймет это. Естественно. Вот. А что пишет Ленин? Опять, опять же, вот, когда спрашивают, про где здесь диалектика, да, везде она отовсюду торчит. Действительный смысл требований равенства вот именно в диалектическом слове, Действительный, Действительный. то
0: есть соответствующие соответствующей сущности.
1: Да. То есть перевожу, значит, как бы если с переводом говорить и цитировать на «соответствующей сущности смысл требования равенства состоит лишь в требовании уничтожения классов». Да. А вот люди,
0: когда говорят об уничтожении классов, они что-то такие у них образы являются? Кто-то берет и их уничтожает, этих класс убьют, этот убьют, этот сожгут. А уничтожение у, у, у них, классов
1: у, у них сразу как бы палач стали. А, а это говорит, год, да, А это говорит о том, что люди руки. не понимают,
0: что, что слово уничтожение означает превращение в ничто, то есть нету, нету классов. Вот они сейчас это класс, деление на классы бытие, а надо деление на классы превратить в ничто. Вот это уничтожение классов. слово Деление, да, деление в ничто. на классы надо превратить в ничто. а не классы превратить в ничто. Да. Вот уничтожение да. классов означает уничтожение деления на классы. Да,
1: чтобы оно не было существенным. Сообразно, Нет, вообще не было. Да, «Сообразно основной своей задачей борьбы против буржуазной демократии и разоблачения лжи и лицемерия ее Коммунистическая партия, как сознательная выразительница борьбы пролетариата за свержение иго буржуазии, должна и в национальном вопросе во главу угла ставить не абстрактные и неформальные принципы, а, во-первых точный учет исторически конкретной и прежде всего экономической обстановки, во-вторых, отчетливое выделение интересов угнетенных классов, трудящихся, эксплуатируемых из общего понятия народных интересов вообще, в-третьих, такое же отчетливое разделение наций угнетенных, зависимых, неравноправных от наций угнетающих». Вот как бы как, как применять диалектику на практике в этой теме. Из другого тезиса «Из вышеузло изложенных основных положений вытекает, что во главу угла всей политики Коминтерна по национальному и колониальному вопросу должно быть положено сближение пролетариев и трудящихся масс всех наций и стран для совместной революционной борьбы за свержение помещиков и буржуазии, ибо только такое сближение гарантирует победу над капитализмом, без которой невозможно уничтожение национального гнета и неравноправия». То есть некоторые думают, что возможно уничтожить национальный гнет без
0: свержения капитализма.
1: А это другая крайность. То есть да. они тут как бы гнет хотят уничтожить, и капитализм хороший оставить. Нет спасения, да. кроме как в победе советской власти над всемирным империализмом. Необходимо вести политику осуществления самого тесного союза всех национально- и колониально-освободительных движений Советской России, определяя формы этого союза сообразно сообразной степени развития коммунистического движения среди пролетариата каждой страны. И дальше вот он как раз-таки приводит пример. Федерация является переходной формой к полному единству трудящихся разных наций. Ну и дальше разбирает пример с РСФСР. Почему это в данном случае? Вот именно против. А вот теперь я хочу отметить, что именно против
0: федерации выступил Горбачев. Против федерации, причем выступил со своей идеей. Он, дескать, я пишу конституцию, uh -huh. говорил Горбачев, в которой Советский Союз будет называться как Союз Суверенных Государств ССГ. А Ельцин это делал пока писал. И, и сказать, Понятно, что да. эта конституция сводится к одной фразе – «все суверенны». То есть ничего эта конституция вообще не означает, если государство суверенное, единого государства просто нет. Ни одно государство не должно выполнять тогда общее решение всех вместе взятых.
1: Хотите, приведу примеры с бизнесом. Когда я получал имбей. MBA то тогда очень модный лозунг был в английских бизнес-школах и в топовых, и в нетоповых – «Орлы, летящие стаи». Вот такой оксюморонечка они придумали. Mm -hmm. Вот, я думаю, такая же модель, такой же Кишмиш был и у Горбачева и у Ельцина в голове.
0: Да, но эти орлы – летящие стаи, а потом, значит, эти орлы… Коты, вот, ходящие строем. Да, коты, ходящие строем, посъедали этих орлов.
1: Да. Тенденцию к созданию единого по общему плану регулируемого пролетариатом всех наций, всемирного хозяйства, как целого каковая тенденция вполне явственно обнаружена уже при капитализме и, безусловно, подлежит дальнейшему развитию, полному завершению при социализме?
0: Да, то есть речь идет о создании единого всемирного государства,
1: управляющего пролетариатом всех стран.
0: Вот теперь на этом фоне, вот на фоне того, что вы сказали, надо оценить постоянное противопоставление Ленина и Сталина по вопросу образования Советского Союза и у Ленина и у Сталина было единое, сказать, понимание, единое видение движения вперед через федеративное государство. Вопрос состоял в том, как организовать это вот, сказать, да. заключение этого федеративного союза, как его назвать или путем назвать, что другие вошли в Россию или соединились вместе с Россией в одно государство, а итог должен быть вот этот который да. Ленин написал. И это не суть важно. но суть важна, чтобы это никого не обижало. Значит, русский народ это никак не могло сказать, обидеть, то что он такой большой, что от того входят так сказать, в Россию эти государства или присоединяются к России, или соединяется в Единый Союз, это не меняет сути дела. А вот для маленьких государств для них очень важно, чтобы они вошли да. как бы наравне. Ну, хорошо, они входят наравне, но от того, что они вошли наравне, понятное дело, что без помощи российского пролетариата и без помощи России не было бы того большого развития, которое получили те маленькие государства, которые могли бы, оставшись в одиночестве, долго улочить свое жалкое существование. Да. Ну, что собой сегодня представляет Латвия, Литва и Эстония? Территории. Территории, на которых стоят американские войска, и на которых уничтожены все крупнейшие передовые предприятия.
1: Я думаю, скоро это будут только территории американских войск. Больше ничего.
0: Да это уже так и есть. Ну да. вот, скажем, 600 тысяч у нас проводились ежегодно конференции «Ленин в современном мире» в разливе. И туда приезжал руководитель Компартии Латвии. Вот. И товарищи из Латвии регулярно приезжали. Из социалистической партии, там коммунистическое слово нельзя употребить, отправляют в тюрьму. Шесть лет просидел вот. руководитель Компартии в тюрьме. Его, правда, избрали потом… Нацисты
1: не в тюрьме, его, а в тюрьме. его, Хорошо. Его
0: избрали руководителем парламента. В Европейский парламент депутатом он может быть, но не может быть избран депутатом в Латвии. И вот да. э, рассказывали товарищи, что молодые образованные люди 600 тысяч уехало уже в Европу. Что они делают? Ну, они это, сказать, на подхвате там существует и, и помогают дело, родителям, являются, которые там остались. Да, являются людьми там, в значительной степени второго сорта.
1: Да. Признание интернационализма на словах. И подмена его на деле, во всей пропаганде, агитации и практической работе мещанским национализмом и пацифизмом составляет самое обычное явление не только среди партии второго интернационала, но и тех, кои вышли из этого интернационала, и даже нередко среди тех, кои называют себя теперь коммунистическими. Пролетарский вопрос. Могут ли у коммунистов быть некоммунистические
0: позиции по каким-то вопросам и взгляды по каким-то вопросам? Могут быть.
1: Николай Васильевич, <свят> вы мне сейчас напомнили кавказскую пленницу, <свят> помнится там ответ. А в соседнем районе жених украл члена партии. Вот так. <свят> вот
0: так. Вот. То есть Могут. Надо... То есть надо понять, что все-таки наиболее близка к жизни, конечно, диалектическая картина мира. Потому что если этой диалектической картины нет, ну назовите хоть как, хоть коммунист, хоть социалист, от этого ничего еще не изменится. Все дело в том, как он поступает. А люди поступают так, что в их действиях есть ну, противоречие. Иногда человек действует в соответствии с коренными интересами там, народа, страны, класса, а в то же время у него соверша... есть действия, которые этому противоречат. Причем противоречия даже внутри семьи, интересам семьи, внутри коллектива и так далее. Поэтому и разрешить эти противоречия нельзя без разрешения общих противоречий, потому что от этого все зависит. А разрешение общих противоречий это очень большая задача. Поэтому да. вот Ленин-то диалектическую картину мира здесь обрисовывать не надо так думать, что это за границей, там все плохо, а у нас все хорошо. Да. И у нас есть много всякой дряни. И эта да. дрянь, например, у нас пришла
1: к власти. Как говорится, чего только у нас не есть да. У нас все есть Пролетарский интернационализм И в этом, кстати, наша сила Пролетарский интернационализм Требует, во-первых подчинения интересов пролетарской борьбы В одной стране Интересам этой борьбы во всемирном масштабе Во-вторых требуют способности и готовности со стороны нации, осуществляющей победу над буржуазией, идти на величайшие национальные жертвы ради свержения международного капитала. Борьба с оппортунистическими и мещански-пацифистскими извращениями понятий и политики интернационализма является первой и важнейшей задачей. Я вот думаю, то, что очень много вот из этого мы упустили в свое время. Следующий э, тезис. Это вы упустили. Ну, мы как страна. Я себя определяю как советского человека. Поэтому мы. Мой дедушка тоже в чем-то не доработал. Хотя он был 25-тысячник. Не знаю, у меня дедушка лежит на кладбище. У меня дедушка с
0: 1974 года лежит. Он был политруком и.. Под Малуксой. Похоронен.
1: Mm.
0: Может, они действительно что-то не дорабатывали, но они делали главное. Они спасли народ.
1: Ну, да, и как бы у моего дедушки очень интересная карьера развивалась. Когда ему было лет 10, была. То ли чума, то ли что-то такое, то ли ТИФ в Астрахане. Он потерял тогда и маму, и там папу и прочее. А вот потом подался в люди прям как вот у Горького. Один в один. Поэтому он мог все. Он, например, бабушке, когда было тяжелое время, сам сшил сапожки. Просто из кучи старые обуви взял и сшил. Вот все, что угодно, он мог отремонтировать. Всё. Был человек такой, достаточно отдаренный во многих вещах. По-арабски переписывался с бабушкой, они оба знали арабскую вещь. Сейчас я так,
0: ну. мысль пришла, а вы можете отремонтировать социализм и его вернуть? Вот э, я занимаюсь потихонечку. Мне так было бы хорошо, тем более у вас есть такие корни, если бы такую задачу все поставили, то, я думаю, мы бы довольно быстро ее решили.
1: Ну, вот смотрите, и поскольку он был человек очень честный, то когда началась война, и надо было заниматься тяжелой работой в приграничных двух районах с Ираном, гранич, то его назначили начальник. А как только война закончилась, то его сразу задвинули обратно. Так потому что главное сделал уже, как бы все. Да, главное сделал. Теперь, наше, теперь наше время, сказали, захребетники. Вот он, недоработка его состоит в том, что он позволил себя задвинуть. Да. Вот в
0: этом была недоработка. А за хребетники могут быть только где? Вот у себя. За хребтом.
1: У себя, за твоим хребтом, а не за своим хребт горным да. хребтом. Да. Следующий тезис. «По отношению к государствам и нациям более отсталым, с преобладанием феодальных или патриархальных и патриархально-крестьянских отношений надо в особенности иметь в виду. И вот шесть пунктов. Во-первых, необходимость помощи всех коммунистических партий буржуазно-демократическому освободительному движению в этих странах. Во-вторых, необходимость борьбы с духовенством. Это понятно. В-третьих, необходимость борьбы с пан-исламизмом. То, что а борьба с
0: духовенством состоит активно. на самом деле тут в том, чтобы духовенство не мешало борьбе освободительной, потому что оно говорит… Ну, они же сказать, за феодализм Нет, попы. терпите, терпите и, и, и не боритесь, а, сказать, бор, 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 надо бороться, поэтому здесь не всеобъемлющая борьба с духовенством имеется вот на этой линии. На главное на решение, на пути решения главной задачи. То есть освещать автомобили им можно разрешить. Да, пускай освещают. Ну, ладно, Важно, пускай. чтобы эти автомобили -то ехали куда надо.
1: Да, в-четвертых, необходимость поддерживать специально крестьянское движение в отстал от странах против помещиков. В пятых, необходимость решительной борьбы с перекрашиванием буржуазно-демократических освободительных течений в отсталых странах в цвет коммунизма. Вот сейчас это в Америке цветет и пахнет. И Думаю. Байден называет Трампа коммунистом. А вы не помните помощь Леонида Ильича Брежнева странам
0: социалистической ориентации? Ой, это могу, так хорошо знает. Могу, могу дать определение да. страны стороны социалистической ориентации. Страна социалистической ориентации это молодая буржуазная а. страна, которая ориентируется на социалистический карман. приедут а. Советский Союз, придет придет Брежневу и скажут: а. дайте нам, вот у нас страна социалистической ориентации. Не путать с социалистической стороной. И дадут деньги, и давали. А потом они сменят ориентацию. А потом они
1: ориентацию и сменят, и будет мой папа работает король. Да. И в-шестых, необходимость неуклонного разъяснения и разоблачения перед самыми широкими трудящимися массами всех... Особенно же отсталых стран того обмана, который систематически проводят империалистские державы под видом создания политически независимых государств, создающих вполне зависимые от них в экономическом, финансовом, военном отношениях государства. Ну это вот все, что нас сейчас окружает. Вот всё, да вот все, что нас окружает, вот
0: сейчас, друзья, это шум угас насчет того,
1: что мы выходим,
0: значит у нас будет самостоятельная Латвия, Литва, Эстония. Они самостоятельные, нет? Какие они, они
1: самолежательные.
0: Самолежательные они, да. И другие страны, И кроме тех, в которых непосредственно на всякий случай просят они помочь российскими войсками, чтобы их вот просто не съели. Да. Рядом стоящие государства буржуазные.
1: Ох, я сейчас тут столько наговорю, а вот поеду в какую-нибудь Латвию, меня там и в Кутузку посадят. Не посадят вас, в другую Кутузку, вы
0: представитель крупного государства. В крупную Кутузку посадят.
1: Нет, это слишком маленькое государство. Да. «Отсюда обязательность для сознательного коммунистического пролетариата всех стран относиться с особенность, осторожностью и с особым вниманием к пережиткам национальных чувств в наиболее долго угнетавшихся странах и народностях». Равным образом обязательно идти на известные уступки в целях более быстрого изживания указанного недоверия и указанных предрассудков. Без добровольного стремления к союзу и единству со стороны пролетариата, а затем и всех трудящихся масс всех стран и наций всего мира, дело победы над капитализмом не может быть успешно завершено. Именно добровольного.
0: То есть задача-то рассматривается мировая? То есть вопрос от освобождения. И можно сказать, что начиная с революции 17-го года эта мировая задача и решается. На сегодняшний день мы имеем социалистический Китай, который находится в переходном периоде и в котором еще далеко до построения социализма, но в котором 60% экономики уже государственная экономика, и, а 40% пока дел выполняет ту функцию, как, как у нас в России выполняли предприятия в период НЭПа. Они да. по объективному смыслу их деятельности помогали строить социализм. Да. А дальше есть 100-миллионный Вьетнам, есть КНДР, в которой построен социализм, низшая фаза коммунизма, со всеми ее отпечатками, но построен, это 15 миллионов. Есть Куба, 11 миллионов, и есть Лавос, в котором революция социалистическая прошла. 1975 году и можно сказать что несмотря на вот те страны в которых как можно сказать социализм легко достался вот при помощи и при поддержке так сказать, советских войск в европе вот в тех странах где так сказать, много было потеряно как за сил крови и людей в борьбе за социализм там это дело более прочным Оказался.
1: У меня один близкий мне человек какое-то время назад совершил вояж по всей Южной Америке, практически по всем странам. И потом закончил эту свою двух- или трехмесячную экскурсию Кубой. И вот это оказался самый правильный подход. Почему? Потому что он увидел, как живут в Рио, Джанере, в Буеносарисе, там еще что. В общем, во всех вот таких вот побывал местах. Побывал во всех фавелах, трущобах, посмотрел, и э, в Кубе самое цивилизованное общество. Да, при тех возможностях, которые у них есть. Да. И, и если еще вспомнить, чем была Куба до эпохи социалистической, вообще э, что-то непотребное, и э, то, что они сейчас из себя представляют, у них как бы, ну, просто небо и земля. Это да, И не надо просто Кубу сравнивать с Европой. То есть надо,
0: надо сказать, что ну, если все таки мы будем говорить в целом о системах, то есть вот э, революция э, в России, она явилась началом мировой революции. И мировая революция, как Ленин написал в работе, э, в работе, которая называлась «О Соединенных Штатах Европы», вот и военная программа пролетарской революции, она будет идти как цепь революции или контрреволюции, но расширяющаяся цепь такая все больше, и больше стран становятся социалистическими. И никогда не было уже с семнадцатого года такой ситуации, когда кругом да. был бы один только капитализм.
1: Да. Второй а, пункт этой работы – первоначальный набросок тезисов по аграрному вопросу. В скобках для второго съезда коммунистического интернационала. Если обратите тезис... внимание
0: значит, первоначальный набросок, то есть Ленин загодя. Потому что такую серьезную вещь, как доклад на втором конгрессе Коминтерна, куда приедут люди на несколько дней, приедут, так сказать, в сложных условиях так доберутся и должны привести домой в свою страну, в свою партию те знания, которые. Но они получат только за эти несколько дней, и особенной связи не будет такой, и особенной работы. Поэтому нужно дать максимально концентрированные эти знания. Да. И Ленин при всем своем, так сказать, уровне и подготовке понимал, что нужно сконцентрировать для них именно подготовить фундаментально все эти вещи, проработать. И вот да. он, а ведь он председатель Совнаркома, он в это время должен управлять, так сказать экономикой и политикой всей страны, он прекрасно понимает, что в то же время экономика и политика всей страны зависит и от поддержки мирового пролетариата, и от того, как пойдет ситуация
1: в мире вообще развиваться. Да. Только городской и промышленный пролетариат, руководимый Коммунистической партией, может избавить трудящиеся массы деревни от гнета капитала и крупного помещичьего землевладения, от разрухи и от империалистских войн, неизбежных снова и снова при сохранении капиталистического строя. С другой стороны. Промышленные рабочие не могут выполнить своей всемирно исторической миссии освобождения человечества от гнета капитала и от войн, если эти рабочие будут замыкаться в узкоцеховые, узкопрофессиональные интересы и самодовольно ограничиваться хлопотами об улучшении своего иногда сносно-мещанского положения». Вот, вот это, опять же диалектика. Это диалектика
0: – это раскрытие тезиса о диктатуре да. пролетариата городского, обреченнодородского, промышленного пролетариата. Да. То есть, эта диктатура пролетариата не, не ради одного только пролетариата, потому что это, это устройство социалистического общества, оно так устроено, что во главе должны стоять те… Кто больше всего А заинтересованы и Б лучше организованы и организованы они потому что их кто-то из партии организовал, а их организовывает крупное машинное производство городское. Да.
1: да. Дальше Ленин, собственно говоря, раскладывает по полочкам все что представлено в деревне, то есть он все трудящиеся эксплуатируемые массы в деревне описывает в виде трех типов. Сельскохозяйственный пролетариат, потом полупролетарии или парцельными крестьянами, и в третьих это мелкое крестьянство. И, собственно говоря, вот эти три слоя, они образуют подавляющее Большинство деревенского населения всех капиталистических стран. И оно может являться союзником да. городского промышленного пролетариата. И среди, среди этого слоя неизбежно, по крайней мере отчасти, колебания в сторону ничем не ограниченной свободы торговли и свободы использования прав частной собственности. Это нужно учитывать в работе с ним. Дальше он описывает, что под средним крестьянством понимается и раскрывает работу с ним, что нужно делать. Революционный пролетариат не может ставить свои задачи, по крайней мере, для ближайшего будущего и для начала периода диктатуры пролетариата, привлечь этот слой, среднее крестьянство, на свою сторону, а должен ограничиться задачей нейтрализовать его, то есть сделать нейтральным в борьбе между пролетариатом и буржуазией. Победивший пролетариат даст ему этому слою, среднему крестьянству, непосредственное улучшение его положения, уничтожая арендную плату и ипотеки. Смеюсь, потому что об этом все время по телевизору триндят. Соединение мира этого рода с беспощадной борьбой против буржуазии вполне гарантирует успех политики нейтрализации. Крупным крестьянством являются капиталистические предприниматели в земледелии. На борьбу с этим слоем, на освобождение трудящегося и эксплуатируемого большинства сельского населения из-под идейного и политического влияния этих эксплуататоров и тому подобное должно быть обращено главное внимание во всей работе Коммунистической партии в деревне. Вот хочу подчеркнуть, что хотя говорится так сказать, о видах
0: крестьянства, но крестьянство уже при капитализме – это общее название для целых трех групп. Да. население трудящегося в деревне, это, а во-первых, пролетариат сельскохозяйственный, бедняки, да. батараки, это мелкое среднее крестьянство, которое наполовину полупролетариатами является, вот. и даже кулаки рассматриваются как вид крестьянства, но на самом деле это сельскохозяйственная буржуа.
1: Да. Их нужно
0: разделять и по-разному да, с то есть, ними работать. Да, в точном
1: и в полном смысле слова крестьянство – это сословие феодального общества. Да. Победу социализма над капитализмом, упрощение социализма можно считать обеспеченными лишь тогда, когда пролетарская государственная власть, окончательно подавив всякое сопротивление эксплуататоров и обеспечив себе совершенную устойчивость и полное подчинение, реорганизует всю промышленность на началах крупного коллективного производства и новейшей в скобках на электрификации всего хозяйства основанной технической базы. Это беспортная теоретическая истина. Вот опять же пример работы диалектика, номинально признаваемая всеми социалистами, то есть формальными. На деле извращается оппортунизмом, господствующим и в желтом втором интернационале и среди вождей немецких и английских независимцев, а равно французских лангетистов. Извращение. Состоит в том, что внимание переносится на сравнительно далекое, прекрасное и розовое будущее, Внимание отвлекается от ближайших задач трудового конкретного перехода и подхода к этому будущему. На практике это сводится к проповеди соглашательства с буржуазией и социального мира, то есть к полной измене пролетариату, который борется теперь в условиях неслыханного разорения и обнищания, всюду созданных войной в условиях неслыханного обогащения и обнагления кучки миллионеров именно благодаря войне. Но мы, наверное,
0: могли бы к этому добавить, что, когда мы читаем у Ленина, что вот это было бы обеспечено все победа, она обеспечена, на самом деле, в том смысле, что если будете продолжать бороться, то тогда вас уже не победить. Но, разумеется, если перестанут люди бороться, прекратят бороться, да. или объявит, так сказать, партии, что всякая борьба прекратилась классовая, или что социализм победил полностью окончательно, поэтому не надо заниматься укреплением и развитием социализма. И это вам не, сказать, даже дом, если вы им не занимаетесь сказать, устройством его, и сохранением и так далее, он начинает разваливаться, а уж общество начинает двигаться тогда вспять. Поэтому вот Ленин не уставал на это делать акцент, а то, что у нас потом происходило... После смерти Сталина это являлось самым настоящим откатом сказать успокоением. Давайте всех успокоим. Не надо бороться. Это не партия борьбы, это не организация борьбы. Нет никакой борьбы. Класса борьба прекратилась. Значит, мы уже, потом у нас развитой социализм. Какой может быть развитой социализм, когда социализм по своей природе – неполный, незрелый коммунизм, и идет борьба между коммунистической природой этого строя и какими мелкобуржуазными уклонениями, которые представляют собой вот это выражение родимых пятен капитализма.
1: Да. Следующие тезисы об основных задачах Второго Конгресса Коммунистического Интернационала. Лучшие представители революционного пролетариата вполне поняли основные принципы коммунистического интернационала, именно диктатуру пролетариата и советскую власть, и с беззаветным энтузиазмом встали на сторону коммунистического интернационала. С другой стороны, обозначились две ошибки или слабости растущего необыкновенно быстрого международного коммунистического движения. Одна очень серьезная и представляющая громадную непосредственную опасность для успеха дела освобождения пролетариата состоит в том, что часть старых вождей и старых партий второго интернационала, сознательно обманывая их для сохранения за собой прежней роли агентов и помощников буржуазии внутри рабочего движения, заявляют о своем условном и даже безусловном присоединении к третьему интернационалу. Такие дружбы, которые даром не нужны, поперли да. в третий интернационал. И это совершенно недопустимо другая гораздо менее значительная ошибка, которая является, скорее всего, болезнью роста движения, состоит в стремлении к левизне, в кавычках, ведущем к неправильной оценке роли и задач партии по отношению к классу и к массе и обязанности для революционных коммунистов работать в буржуазных парламентах и реакционных профсоюзах. Но этому была посвящена работа
0: о Сейчас у нас, можно сказать, по ветре, вот сейчас в современной России люди, которые считают себя революционерами, революционерами с тремя «Р» вначале, все говорят, надо выходить из реакционных профсоюзов. А что такое профсоюз? Это соединение рабочих. Ну, вот и рабочие и реакционные. А почему они надо реак...
1: переставать работать с рабочими.
0: Да. Почему они реакционные? Потому что они при капитализме. Ну, как вы хотите выйти из капитализма при капитализме? Надо объявить всех рождённых при
1: капитализме и тогда, и
0: капиталистами. И тогда, значит, получается маленький профсоюз, 3-5 человек, а какие-то активисты, которые, кстати, возможно, и не члены партии, еще, не, сказать, не вполне сознательно действуют, не вполне аккуратно действуют, их выгоняют с работы, на этом так сказать, профсоюзная деятельность заканчивается. Сколько, вот мы уже и в прошлый раз об этом говорили снова, работать во всяких реакционных профсоюзах. Профсоюз нельзя олицетворять с верхушкой. Верхушка, может быть, какая угодно, освобожденная, там, на да. котором приплачивает еще и администрация. Это сплошь и рядом бывает. Причем не только сказать, дополнительные какие-то премии делает, но прямо содержит. И прямо в коллективном договоре такое бывает, что значит, профсоюзную организацию и
1: руководители содержат администрации. Да. Сущность диктатуры пролетариата и советской власти. Это все в тезисах об основных задачах. Победа социализма над капитализмом требует осуществления пролетариатом как единственным действительно революционным классом трех следующих задач. Первое. Свергнуть эксплуататоров, разбить их на голову подавить их сопротивление, сделать невозможным какие бы то ни было попытки с их стороны восстановить Иго капиталы и наемное рабство. Второе. Увлечь и повести за революционным авангардом пролетариат и его коммунистической партии не только весь пролетариат или подавляющее огромное большинство его, но и всю массу трудящихся и эксплуатируемых капиталом просветить, организовать, воспитать, дисциплинировать их в самом ходе безоветно смелой и беспощадно твердой борьбы против эксплуататоров, вырвать это подавляющее большинство населения во всех капиталистических странах из зависимости от буржуазии, внушить ему на практическом опыте доверие к руководящей роли пролетариата и его революционного авангарда. Третье. Нейтрализовать или обезвредить неизбежные колебания между буржуазией. И пролетариатом. Первая и вторая задачи являются самостоятельными. Третья задача вытекает из первых двух. На самом деле, только после того, как авангард пролетариата, поддержанный всем этим единственным революционным классом или большинством его свергнет эксплуататоров, подавит их, освободит эксплуатируемых от их рабского положения, улучшит их условия жизни немедленно за счет экспроприированных капиталистов, только после этого и в самом ходе острой классовой борьбы осуществимо просвещение, Воспитание организации самых широких трудящихся и эксплуатируемых масс вокруг пролетариата под его влиянием и руководством, избавление их от эгоизма, раздробленности пороков, слабости, порождаемых частной собственностью, превращение их в свободный союз свободных работников. Но
0: вот ясно, что получить большинство в буржуазном парламенте до решения этих задач никоим образом невозможно. И никогда, ни в какой стране никогда. И не получал пролетариат большинства в
1: буржуазном парламенте. И не может получить. Ну то есть парламент надо использовать не для того, чтобы сменить строй, а для пропаганды как место, где можно дополнительно да, вести пропаганду. Для пропаганды, для использования. Так
0: сказать, тех возможностей, которые позволяет дать парламент. Легальность всего, что там говорится. Да. Раз, нельзя трогать неприкосновенность. Есть. Хотя, при всей неприкосновенности, когда началась война мировая, значит, отправили в тюрьму Липхнет, а наших депутатов отправили в Сибирь, поскольку они да. проголосовали против военных кредитов, несмотря на все эти требования. Объявляется какое-нибудь военное это положение, или чрезвычайное положение, и все и, и сразу все эти лозунги пропадают, которые поднимала буржуазия, демонстрируя свою демократизм. Да. Только в
1: Советах начинает масса эксплуатируемых действительно учиться не из книжек, а из собственного практического опыта, делу социалистического строительства, созданию новой общественной дисциплины, свободного союза свободных работников. Второй пункт этого раздела. В чем должна состоять немедленная и повсеместная подготовка к диктатуре пролетариата. Прямо вот как, как методичка. Берешь, читаешь последовательно и все. Да, я даже
0: хотел немножко остановиться, только в советах. Вот до сих пор люди не понимают, что такое советы. Ведь мы с вами выделили из программы положение о том, что основной избирательной единицей это еще некоторые помнят. Да. И основной ячейкой государства является не избирательный орган, а завод, фабрика. То есть надо, чтобы люди из завода и фабрики, во-первых, сами отправлялись так сказать, на государственную службу на известное время, а во-вторых, могли контролировать и в любой момент отозвать своего да. депутата. И если этот депутат со второго уровня так сказать, уже, то есть с уровня... Всероссийского съезда или Центрального исполнительного комитета, mm -hmm. если он с этого второго уровня должен быть снят, то его может снять коллектив заводской, который mm -hmm. его выдвигал депутатом. И без всяких проблем особенных, потому что много говорунов, а деловых людей гораздо меньше.
1: Да. В громадном большинстве капиталистических стран не закончена, очень даже еще систематически не начата подготовка пролетариата к осуществлению им своей диктатуры. Из этого не следует, что пролетарская революция невозможна в самом близком будущем. Она вполне возможна. Но из сказанного следует, что задача момента для коммунистических партий состоит теперь не в том, чтобы ускорять революцию, а в том, чтобы усиливать подготовку пролетариата. Ну, вот, очень похоже на текущий момент. Поэтому главной задачей коммунистических партий с точки зрения международного пролетарского движения является в данный момент сплочение раздробленных коммунистических сил, образование в каждой стране единой коммунистической партии для удесетерения работы по подготовке пролетариата к завоеванию государственной власти и при том именно к завоеванию власти в форме диктатуры Но
0: пролетариата. вот будут люди это читать образование единой коммунистической партии. И будут собирать под одну шапку самые разношерстные группы, из которых никакая эта группа может не попадать вообще в разряд коммунистической. Поэтому единая коммунистическая партия, главное имеется, чтобы она коммунистическая была, а не просто единая. Угу. Потому что все равно да. единства не будет. Единство бывает на какой-то основе. Если на той основе, что давайте чем шире круг, тем больше единства, ничего какого единства не будет, Тогда да, все люди будут двигаться в самых разных направлениях. Да. А вот создать единую коммунистическую партию большую – это большая задача. Да. Надо же руководить обществом, а как без крупной партии это делать?
1: Да. Подготовка диктатуры пролетариата требует не только усиления борьбы против тенденций реформистских и центровиков, (центровики в кавычки взяты, но и изменения характера этой борьбы. Борьба не может ограничиваться выяснением ошибочности этих тенденций, а должна разоблачать неуклонно и беспощадного всякого деятеля внутри рабочего движения, проявляющего эти тенденции, ибо иначе пролетариат не может узнать, с кем он пойдет на самую решительную борьбу Против буржуазии. Хочу остановиться на слое центровики. Значит, вот
0: есть коммунисты, а есть противники коммунизма. А вот есть центровики. Где они? На половине дороги между коммунизмом и
1: капитализмом. Это те, кто говорят, ребята, давайте жить дружно.
0: Да, то есть это те люди, которые держат за руки левых и не дают им разбить правых. Угу. Поэтому это очень опасные люди. А иногда они более опасными являются чем прямые противники, потому что их люди не видят, не различают, и поэтому они с ними не борются. Да. Вот такие именно люди, можно сказать, сдали Советский Союз. Они говорили это всякие вещи. Дескать, мы против диктатуры Патриата, но разве кто-нибудь говорил диктатуру Поразии? Нет. Они этого не говорили. Они просто говорят, не они нужна. просто делали. Просто не нужна диктатура Патриата уже. Все, Она уже свою миссию выполнила. А как только убирается диктатура Патриата, сразу приходит диктатура ну, это как ребенку.
1: Не, не надо учиться, не Но надо. Не ведь надо. тот кто говорит, не надо учиться, не говорит, что надо, лениться. Да. То, что кажется до победы пролетариата теоретическим только разногласием по вопросу о демократии, становится неизбежно завтра, после победы, вопросом, который решается силой оружия. Следовательно, без коренного изменения всего характера борьбы с центровиками и защитниками демократии – в кавычках взяты невозможно даже предварительная подготовка маска к осуществлению диктатуры пролетариата ну иначе получается враг проник внутрь и потом разложит все
0: ну и получается так что люди не поняли что демократия была в капиталистическом обществе не просто демократия а буржуазная демократия то есть да. диктатура буржуазии и сторонники демократии которая не обозначена как пролетарская демократия и как диктатура пролетариата это враги диктатуру пролетариата враги социализма враги трудящихся
1: да. Подготовка диктатуры пролетариата требует поэтому не только разъяснения буржуазного характера всякого реформизма, всякой защиты демократии при сохранении частной собственности на средства производства, не только разоблачения проявлений таких тенденций, означающих на деле проведение защиты буржуазии внутри рабочего движения, но требует также замены старых вождей коммунистами во всех решительно видах пролетарских организаций, не только политических, но и профессиональных, кооперативных, просветительственных. Иначе власть рабочего правительства будет бессильна, и оно не будет поддержано массой. – Вот, обратите, вот. Да, иначе, обратите
0: внимание, что замена старых вождей коммунистами. А, сказать, кто такие коммунисты? Те, кто за диктатуру пролетариата, а сейчас у нас социалисты вообще не фигурируют как таковые, у нас социалистов как бы и нет. А вот теперь у нас задача – освобождения от тех коммунистов, которые не признают диктатуру пролетариата, не выступают за нее, и поэтому коммунистами, по сути дела, не является, а только обманным образом использует это имя.
1: Да. Пролетариат становится революционным лишь постольку, поскольку он не замыкается в узкоцеховые рамки. Вот я здесь вижу очень хорошую аналогию. Мы с вами недавно записали, что такое человек и что человек должен работать и на общее благо тоже. А вот точно так же, революционный класс... Он становится революционным, когда думает не только о себе, не о своих узкоцеховых не интересах. Думает.
0: и не только думает, но и делает, соответственно, да, с этим. Да. Поскольку... А если
1: он думает, то он созерцатель. <связывая> <связывая> Монах восточный. <связывая> <связывая> Поскольку он выступает во всех проявлениях и на всех поприщах общественной жизни, как вождь всей трудящейся эксплуатируемой массы, и осуществлением своей диктатуры невозможно без готовности и способности его на величайшее жертвы ради победы над буржуазией. Но смотрите,
0: здесь коммунистическая позиция выражается не как следование каким-то идеалам коммунизма, приверженность идеалам, а как работа в этом направлении, деятельность в этом направлении и борьба за это. То есть, если нет борьбы за коммунизм – это не коммунист.
1: Да. Дальше Ленин раскрывает, почему важна и нелегальная, и легальная работа, и заключает, что безусловное, принципиальная необходимость соединения нелегальной и легальной работы. В итоге буржуазия обманом, давлением капитала и буржуазного государства отнимает у революционного пролетариата его прессу. Для борьбы с этим коммунистические партии должны создать новый тип периодической прессы для массового распространения среди рабочих. Во-первых, легальные издания, которые бы научились, не называя себя коммунистическими и не говоря о своей принадлежности к партии, использовать малейшую легальность, как большевики при царе после 1905 года. И во-вторых, нелегальные листки, хотя бы в самом малом объеме и регулярно выпускаемые, но перепечатываемые в массе типографий рабочими. Очень здорово. Третий пункт этого раздела: исправление линии частью также состава партий, примыкающих и желающих примкнуть к коммунистическому Интернационалу. И тут как бы вот мне нравится, что условия для полного объединения этих и подобных партий с коммунистическим Интернационалом. Первое – публикация всех решений всех съездов Коммунистического интернационала и его исполнительного комитета во всех периодических изданиях партии. Второе – обсуждение их на специальных собраниях всех секций или местных организаций. Третье – созыв после такого обсуждения специального конгресса. Четвертое, Ну и далее. Мы подробно об этом будем говорить. Здесь будет работа, где 20 требований к таким… 21. 20, Михаил Васильевич, 20. Посмотрим. Да, Посмотрим. проверим. Вот. А поэтому сейчас на этом останавливаться не будем. Но тут уже было видно, как у Ленина проработан этот вопрос, который позволяет не принимать в интернационал как бы каждой твари по паре.
0: Не только не принимать, но и освобождать интернационал от этих попутчиков,
1: Да, да. которые по пути... Что-то ломает и портит в этом интернационале. Да. Ну и вот теперь пятая часть этих тезисов – это условия приема в коммунистический интернационал. Двадцатый пункт, дополнительный. Двадцатый. Первое. «Повседневная пропаганда и агитация должны носить действительно коммунистический характер». И дальше он в этом тезисе раскрывает, что он имеет в виду. Второе. Каждая организация, желающая принадлежать Коминтерну, обязана планомерно и систематически удалять со сколько-нибудь ответственных постов в рабочем движении реформистов и сторонников Центра. Третье.
0: То, Сочи... если партия не умеет очищаться? Ну, от, да. от своих противников внутри самой да. партии, она не может быть коммунистической, из Через там, них инфекции
1: попадает да, просто в организм в... и потом расплодится. Да. Сочетание... Третье – сочетание легальной и нелегальной работы. четвертое настойчивая систематическая пропаганда агитация в войсках и образование коммунистических ячеек в каждой военной части. Я вот хотел немножко задержать ваше внимание на
0: том, что мы это не обсуждали, сочетание легальной и нелегальной работы. Надо сказать, что так называемые сторонники только нелегальной работы, они себя объявляют и вот и такими такие. революционерами, mm -hmm. поскольку у них все скрытно, и совершенно невозможно узнать, что они делают. Они, возможно, что ничего не делают. Они следуют совету Феликса и да, Держинского. Да, ничего не делают. Поэтому и наоборот, То есть, если люди не умеют использовать буржуазную демократию, они не смогут сделать тот шаг, который должен быть сделан, потому что так или иначе органы и средства, которые имеются в руках буржуазии, они должны использоваться не только в интересах буржуазии.
1: Ну, с да. учетом
0: возможностей. А иначе вы же никаких других не имеете. Если у все остальное нелегальное, за все могут
1: посадить в тюрьму или отправить далеко-далеко. Но бытовом уровне наладишь общий язык и взаимопонимание с тещей. Жизнь удалась. Да. Так, пятой. Я чувствую, ваша жизнь удалась. Ой, у меня теща золотая была. Ну, ну как ладно. бы а уж сейчас, к сожалению, была, но как да бы когда была, знаю. была золотая. Пятый пункт. Необходима систематическая и планомерная агитация в деревне. И раскрывает вот этой. Шестое. Каждая партия, желающая принадлежать третьему интернационалу, обязана разоблачать не только откровенный социал-патриотизм, но и фальши лицемерие социал-пацифизма. Седьмое. Эти партии обязаны признать необходимость полного и абсолютного разрыва с реформизмом и с политикой Центра. Восьмое. В вопросе о колониях и об угнетенных национальностях необходима особо четкая и ясная линия партий тех стран, чья буржуазия такими колониями владеет и другие нации угнетает. Ну, понятно, какая позиция. Девятое. Такая партия обязана вести систематически настойчиво коммунистическую работу внутри профсоюзов. Десятое. Вести упорную борьбу против Амстердамского интернационала желтых профсоюзов. союзов. Одиннадцатое. Пересмотреть личный состав своих так, парламентских немножечко. фракций. Вот смотрите, то есть в профсоюзах надо вести, Каких?
0: какие есть. А вот Амстердам желтый, то есть который сказать, надевает сугубо буржуазную шапку на профсоюзы, против него надо вести борьбу, потому что да. это на самом деле политический орган, да. который тоже ведет работу в профсоюзах, но буржуазную.
1: Вот с ним надо соревноваться. Да. Обратите внимание, вот, как он смотрит на организацию печати. Точно так же периодической и и периодической печати, все издательства должны быть целиком подчинены ЦК-партии, который принимается. Тринадцатый пункт. Воплощать принцип демократического централизма следовать ему. 14 четырнадцатый Периодические чистки и перерегистрации. 15. -й. Беззаветная поддержка каждой Советской Республики в ее борьбе против контрреволюционных сил. 16 -й иметь программу и выработать применительно к особым условиям своей страны новую коммунистическую программу в духе постановлений Коммунистического интернационала. То есть переработать базисную программу, адаптировать для своей страны, для ее условий. 17 -й пункт. «Все постановления съездов коммунистического интернационала должны исполняться». — 18-й. В связи с этим все партии, желающие входить в коммунистический интернационал, должны изменить свое название на коммунистические. — «После окончания работ Всемирного Конгресса коммунистического интернационала все те партии, которые хотят принадлежать коммунистическому интернационалу, должны в кратчайший срок создать созвать экстренный съезд своей партии, чтобы на нем официально подтвердить от имени всей партии изложенные выше обязательства. И двадцатый пункт он просто выделен отдельно по поводу того, что не менее двух третей товарищей должны утвердить соответствие вот этим требованиям для той партии, которая входит на съезде каждой партии. Ну и после вот этих тезисов, собственно говоря, дальше идут материалы второго конгресса коммунистического интернационала. То
0: есть какая задача стояла? Вот Ленин наметил, что должно быть сделано на этом самом конгрессе. И дальше, собственно, идейная борьба на самом конгрессе. То есть надо так организовать конгресс. И да. так выступить, и так подготовить, чтобы получить необходимое решение. Это совершенно не да. похоже на то, то, что мы наблюдали, когда съезды этот партийные превращались в некоторые как, парады.
1: Когда тело зачитывало по бумажке да. долгий-долгий мало понятный текст, который писали неизвестно кто. Да. Не, ну вообще представить, чтобы Ленин что-то чужое читал, это как-то. Да, или Сталин. смешно. Да. Доклад о международном положении и основных задачах коммунистического интернационала. 19 июля. Ну, сначала пометка. Шумная овация. Весь зал встает и аплодирует. Оратор пытается говорить, но аплодисменты и возгласы на всех языках. На всех языках продолжаются. Овация длится долго. «Господство кучки капиталистов дошло до полного развития тогда, когда весь земной шар оказался поделенным не только в смысле захвата различных источников сырья и средств производства крупнейшими капиталистами, но и в смысле законченности предварительного раздела колоний». Ленин, а вот как всегда, вот, дает исторический вот хочу обзор. Хочу вам
0: сказать, насколько это актуально. Mm -hmm. Сейчас вот самое, сказать, что является подменой теории империализма Ледина на сегодняшний день. Ой!
1: Там много вариантов.
0: Нет, а самый главный вариант такой – глобализм. А, это… Я сказать, глобализм. А что значит глобализм? Глобализм ничего другого не может означать, что весь мир уже поделен между крупнейшими империалистическими державами, и ведется борьба за его передел. Если взять сейчас капиталистическую часть мира, то это именно так и есть. Более того, именно сейчас уже нельзя говорить о глобализме по той простой причине, что… На социалистические страны ориентируется примерно 40% населения Земли, вот на те соц. страны, которые есть. Потому что никто не хочет оказаться в положении Югославии или Ирака, или Ливии, когда вас растерзают просто на части, и законное избранное руководство будет уничтожено, и страна уничтожена.
1: Знаете, что такое глобализм по Жванецкому Нет, в моей интерпретации? Ну, он так говорил про свободу, а я про глобализм. Ура, можно везде получить порожек.
0: Тут он не говорит о чем и за что.
1: Да, он просто радуется этому, мы же, не против, же Мы же не против
0: того, чтобы кто-нибудь получал пороже. Вот тех, кто против рабочего класса трудящихся, если они получают
1: пороже, это неплохо. Михаил Васильевич, вот вы сказали глобализм, а я вспомнил ту небольшую дискуссию по поводу тоталитаризма.
0: Нет, подождите, вот давайте я хочу вам это особо подчеркнуть, потому что именно сейчас и с целой труды... И выступления есть в интернете людей, которые говорят: вот новая коммунистическая теория, теперь глобализм, то есть просто выбрасывают. Но выбросить Ленина тяжело, поэтому взять и подменить вместо империализма и теории империализма. И одного из принципов экономический раздел и борьба за передел мира. Вот к вам говорит глобализм. Так что такое экономический раздел мира? Так весь глобус уже поделен, когда? Да давно, при Ленине, еще тогда, когда он писал империализм как высшая стадия.
1: Я никогда не мог понять, почему эти люди, которые любят такие новые теории и считают, что, так сказать, старые не работают, до сих пор пользуются притом арабскими цифрами. Они старые. А Они не только арабскими пользуются. Они еще и
0: римскими пользуются, да. еще более. Они в двоичной системе считают. Все машины. Мое
1: и не мое. Все машины считают в двоичной системе. Так вот, значит глобализм, глобализм. а К этому достаточно недалеко от этого и понятие тоталитаризм. И у нас вот вышла дискуссия с одним из слушателей. Он считает и берет как бы, то, что было определено еще в советском энциклопедическом словаре, что тоталитаризм особый строй, при котором всех гнобят и так далее и тому подобное. Нет потом. такого строя. Он почему-то считает, что нельзя из слова «тотал» тотальной э, выводить понимание тоталитаризма. Он считает, что тоталитаризм это вот негативный, плохой. Вот что сказать такому человеку? Я думаю, что если вы берете
0: какое-то слово как, так, как тоталитаризм, скажем, коммунизм выводится из слова коммуна, тоталитаризм выводится из слова тотал. А тотал означает целое. Угу. целые. И вот э, очень широко Гегель употребляет понятие целого и тотал, особенно в учении как о понятии, силы, да? ну, как вот что, вот это, вот тотальность, то есть единичные, особенные и всеобщее это одна тотальность. Это не три понятия, а это одно. Вот вы есть человек как единичный, вы есть мужчина, то есть особенная и вы есть представитель человеческого рода. Можно сказать? Поэтому что... то -то, тотальность, тотальность это, это требование целостности, которое предъявляется к современному грамотному человеку. Он все должен рассматривать с позиции целостности, а не вырывать кусочки и не интерпретировать, его, как попало. Потому Скажите,
1: что три слепца. Да, например,
0: я могу слава. вот взять, найти у вас какой-то недостаток его превратить в целостность и сказать, что вы такой-то такой. Сикор, такой. Mm -hmm. Почему? Потому что я вырвал его. Не надо... А если вы берете целое, значит вы должны понимать, что вот, скажем, противоречия существуют целое существует как целое и как свой момент, а другой момент, а другой как отрицание, а как целое не существует. Поэтому на самом деле тотал означает вот действительное значение этого понятия или этого явления, а вот если вы берете какой-то его момент, он может быть не главным хотя и отрицательным. Ну и все, что у каждого человека есть недостатки. А вот если недостатки превращаются в целостность и становятся тотальными недостатками, они характеризуют целое, это античеловеческий что человек.
1: Что ему сказать на аргументную? В словаре так написано?
0: Не читайте словари. Читайте науку, занимайтесь наукой.
1: Ну, тогда получается, что и в советских энциклопедических получается. словарях о, ужас, не все хорошо Но написано.
0: советские энциклопедические словари значительно выше по уровню, чем то, что сейчас мы наблюдаем. Чем в Википедии, да. В
1: Википедии, значит, каждый
0: может туда написать. Вот попробуйте вы, я вот такие Глобально попытки делал. Да, значит, нет, она буржуазная, конечно, ну вот, скажем, про Ленина вот мы изучаем с вами и так далее, а что написано, что вот Ленин там, вот, гадости одни. Михаил Васильевич,
1: даже не все буржуи довольны Википедии. Например, буржуазный экономист Хазин, Михаил, да. не может исправить страничку про себя. Он хочет там исправить ну, просто какие-то элементы он... биографии, ему не дают это а
0: сделать. Я под... А я подождал в страничку про себя, и через два года ее исправил. Они забыли там те, которые следили мне и сказать, называли неправильные вещи, не соответствующие действительности. Все-таки я потом ее исправил. А вот мои попытки исправить то, что написано про Ленина, я, например, знаю, что Ленин у него было известкование. Слероз, сосудов, да? сосудов, головного мозга. Есть по этому поводу заключения врачей, есть по этому поводу медицинские документы. Она написано сифилис мозга, то есть гнусная совершенно статья. Я думаю, дай-ка я поставлю туда статью, ладно, пусть они там пишут про заболевание, раз ничего невозможно оттуда удалить, когда я пытался это делать, то давайте хоть скажем о содержании учения, вот о классовом подходе у Ленина и так далее сколько я не пытался, даже поставил туда. Ну, потом он ее выбрасывает. А кто выбрасывает? Какая-то кучка людей, как черви, которые, если, скажем, хорошо, что Ленин лежит в мавзолее, Поэтому там черви его не едят. Но учения Ленина, едят эти черви, а они эти черви едят его в Википедии.
1: Очень хорошо с этим справляется образование людей, потому что сифилиса мозга ⁇ это выдуманная болезнь, ее нет через гематоэнцефалический барьер не проходит, это инфекция до мозга, она не может туда пройти.
0: А в Википедию проходит. А вот в Википедию, там нету этого барьера, там только придурки сидят и как бы... Там не придурки, там враги человечества сидят.
1: Ну, тогда придурок, первый враг человечества, знаете, вот...
0: Нет, первый враг человечества – это буржуазия. А придурки это слуги этой самой буржуазии халуи. Это самые гнусные люди. Ну буржуазии по крайней В этом мере плане
1: они как раз такие первые враги. Те, свои не прислуги не. не могли бы. Быть. Они
0: самые отвратительные враги. Ну те хоть что-то имеют. Буржуазия она что-то и созидает. Они организуют производство хоть через вторые, через третьи руки. А эти вот халуи они ничего не организуют. Они подпивалы буржуазные, да. как подкулачники. Кулаки еще ведь справные хозяева. А подкулачники это люди, которые, так сказать, расхваливают кулаков и делают да. то, что они хотят.
1: Ленин дальше здесь дает вот исторически очень хороший обзор. Возьмите государственные долги. Мы знаем, что долги главнейших европейских государств выросли с 1914 по 1920 год не меньше, чем в 7 раз. А кто без долгов? Вот, кстати, по поводу злободневности всей этой работы. Как угадайте, две страны, у которых не было долгов к 2020 году. Не знаю.
0: Вот сейчас, например, самый большой долг в Соединенных Штатах Америки. Америка и
1: Англия. Угу. Очень интересно. Из этих а самых… А сейчас они имеют долги. Ну, там такие долги, что никто не посмеет их... Вот забыла. в этом-то
0: все и дело. Отобрать. дайте мне в долг все деньги, которые у вас есть. Кто будет, кому будет, кто будет хорошо жить, вы или я? Да. Я, вам, я ваш должник, а вы без долгов. И кто будет жить хорошо, а кто плохо.
1: Да. Должники вы даже не хорошо.
0: доживете до того, когда я обещал вам вернуть.
1: Из этих самых кратких цифр видно, что империалистическая война создала также и для стран-победительниц положение невозможное. То есть дальше там он анализирует, что оказывается, даже у тех стран, которые победили, у которых вроде бы нет долгов, идет колоссальная инфляция, рост цен и создаются проблемы. А ясное дело, что при таком положении. Рост,
0: рост цен никакой особенной проблемы не создает для капиталистов. Ну, он сто
1: процентов все равно он создает
0: проблемы для рабочих, потому что инфляция ну. это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Это означает Ленин просто изменение распределения. Да.
1: Ясное дело, что при таком положении рост возмущений рабочих, рост революционных настроений идей, рост стихийных массовых статчик неизбежен. Вот. Значит, буржуазия по своей политикой способствует этому. И этот факт показывает, что механика мирового капиталистического хозяйства, слово «механика» в кавычках, распадается целиком. В силу всего этого совершенно неизбежно и естественно вытекают два условия, два коренных положения. С одной стороны, нужда, разорение масс, возросли неслыханные, прежде всего по отношению к одному целому одной четверти миллиарда людей, то есть 70% всего населения Земли. А с другой стороны, в каждой из стран, которые оказались кредиторами рабочие, оказались в положении невыносимым. Вообще, его вот эти доклады интересны тем, что получаешь очень хороший обзор всей экономической и политической ситуации. И причем очень исторический.
0: Но дело в том, что для того, чтобы партии могли действовать, они должны видеть действительную картину мира. Иначе они действуют в полутемноте. А в полутемноте, если действуешь, ты не
1: можешь победить. Какой прочный строй? Если вот с, там с какого 1953 -го года в полутемноте на ощупь, кое-где, да еще у нас и порой, а столько лет продержались. Мы-то не в темноте
0: действовали при Ленне и при Сталине. Я имею в виду после вот, 53-го года. А, после 1953, да. Ну так а, а, огонь-то теоретически погас, да. а значит, а в темноте можно выйти только назад. Нить рядной
1: порвалась. Ну вы вперед то не знаете, куда выйти, а назад знакомая дорога. Да, проторенная. Слабая, разоренная, подавленная Россия самая отсталая страна, борется против всех наций, против союза богатых, могущественных держаств, которые господствуют над всей землей и оказывается победительницей. Почему? Потому что она борется а за прогресс. Что, в
0: частности, благодаря бредскому миру. Потому что она борется за прогресс. А все вот эти многочисленные. Страны другие борются за реакцию, а прогресс неодолим.
1: Да, империалистическая война помогла революции. Буржуазия вырвала из колоний, из отсталых стран, из-за заброшенности солдат для участия в этой империалистической войне. Ну а, собственно говоря, большевики агитируют среди солдат, делают свое дело. Вот я был в городе Ипр, в Бельгии,
0: где. Впервые был применен газ и по названию того города, где он был применен. И там есть музей Первой мировой войны, страшный такой, в котором видно, в какую грязь так сказать, мешали людей, коней, камни, железо, техника ужасно, И большие красивые кладбища, на которых, как мне запомнилось, так сказать, вот смотришь на столбик: написано Капрал такой-то. Из Австралии. Лейтенант, младший лейтенант такой-то да. из Новой Зеландии. Вот он приехал сюда и здесь, вот на берегу, да, на берегу Атлантического океана, сложил свою голову. Ради кого? Ради чего? За чьи интересы? За интересы буржуазии мировой.
1: Да. Потребуется много работы. Будут неизбежные ошибки. Много трудностей встретиться на этом пути. Основная задача Второго Конгресса – выработать или наметить практические начала, чтобы работа, которая до сих пор шла среди сотен миллионов людей неорганизована, пошла бы организованно, сплоченно, систематично». Вот необъятная задача становится вполне объятной. Есть вся работа,
0: и да. она идет. Надо сделать ее более организованной, и более определенной, и более направленной.
1: Да. Следующий очень интересный материал задачи союзов молодежи.
0: Да. Ну, просто. Про который многие знают, как говорится, он изв... известен, этот материал. Но да. его мало кто читает, тем не менее.
1: Так он такой небольшой.
0: Задача И все равно его мало читают. Есть же фраза у программиста. Ну вот что они из него говорят? Вот Ленин говорил учиться, учиться и учиться. То есть все суть того, что он говорил. Он разве говорил просто
1: учиться, неважно чему, чему-нибудь учиться. И все. Михаил Васильевич, знаете, когда я понял, что журналистов надо расстреливать? В 1998 году мы открыли филиал в одном городе, как раз через неделю после кризиса 98 -го года, и сделали пресс-конференцию на эту тему. А на этой пресс-конференции наша задача состояла в том, чтобы до журналистов донести три слова, три наших отличия от других подобных же бизнесов, которые мы делали. У меня был на эту тему один слайд, презентация из одного слайда, на котором было три слова. Ну, я словами это дело разъяснил. Мы выдали этот слайд в распечатанном виде. Мы выдали этот слайд и сопутствующий одностраничный документ, в котором это подробно разъяснялось на одну страницу в тексте в электронном виде, в бумажном. Мы это повторяли. После меня было еще двое-трое выступающих. Каждый еще дополнительно все это раскрывал. Потом была беда в виде фуршета. На следующий день. Когда уже были первые публикации в интернет-сМИ, как вы думаете, хотя бы один журналист, который вот все от нас это получил, и 300 раз ему проговорили, угадал хотя бы количество отличий? Вот не один. Кто, то есть кто-то 4 придумал, кто-то 5, вот. ни одного слова правильно не сказали, кто-то одно.
0: Когда я вот так же, как вы, с, с обидой рассказывал про такую ситуацию, мне говорили, Михаил а вы бить пробовали?
1: Вот, как в том анекдоте про летающих крокодилов. Помните его? Нет, не помню. А, ну объявление, значит, цирк летающих крокодилов. Все так удивляют, что такое? Надо посмотреть, Пришли, смотрят, действительно крокодил летает. Ну и тут, значит, случайно один крокодил, значит, к такому любопытствующему там у ног приземлился. И тот говорит, как? как у тебя у вас получается летать? А крокодил пустил слезу и говорит: А вы знаете, как нас бьют? Как нас бьют? На самом деле дрессировщики в церкви очень бьют животных. Это известно, да. Да. Задачи союзов молодежи. Речь на третьем всероссийском съезде Российского коммунистического союза молодежи 2 октября 1920 года. Ленин был встречен бурной аплодиссацией съезда. Сто лет назад? Как... Да. Каковы основные задачи союза коммунистической молодежи и в связи с этим, каковы должны быть организации молодежи в социалистической республике и вообще? Задача состоит в том, чтобы учиться. То есть не три раза он это сказал, один – это первое несоответствие. А вот вопрос – чему учиться? Дальше вот Ленин это, объясняет. Вот это
0: как раз объясняет, чему учиться, да. Учиться коммунизму. Вот в чем суть. И
1: это полностью выкинуто из всех То их есть, вот… вот хотя бы повторяли просто не учиться – учиться – учиться, как попка-дурак – попка-дурак, а учиться коммунизму, хотя бы просто вот это бы повторили. Но они же не
0: врут, ну сказал же Ленин учиться, сказал, да, Отразили? Вот поэтому. Ну, отразили. Бы... Знаете, есть вот осколки зеркала. Вот, вот сейчас немножко отразят, вас правую щеку. Ну, понимаете, все.
1: осколку хоть что-то отражает.
0: Вот они что-то отражают. Первую страницу отражает, а содержание книги. содержание доклада не отражает.
1: Есть украинский
0: анекдот. А учиться коммунизму это вопрос.
1: Вот большой. Который передает мои эмоции. Да. Як я казав, сало. Побывав вот я, как любитель сала, поубував mm -hmm. Естественно, что на первый взгляд приходит в голову мысль о том, что учиться коммунизму – это значит усвоить ту сумму знаний, которая изложена в коммунистических учебниках, брошюрах и трудах, но какое определение, такое определение изучения коммунизма… Было бы слишком грубо и недостаточно. То есть вот что вот эти
0: лекции, которые занятия, которые мы с вами ведем, это грубо слишком и недостаточно, да. чтобы научиться коммунизму. Да. Так получается. Да.
1: Чтобы научиться коммунизму,
0: нужно человеку что-то делать на всеобщее благо. Ничего-то делать, а бороться за всеобщее Полезное благо. Полезное чего-то. Полезное, конечно. Да.
1: Коммунистическое чего, коммунистическое, чего <смех> <смех> вот в чем дело <смех> помните же в хорошем нашем сериале если кто-то кои где у нас ты еще порой да <смех> делает что-то коммунистическое Одно из самых богатых зол и бедствий которые остались нам от старого капиталистического общества это полный разрыв книги с практикой жизни Поэтому простое книжное усвоение того, что говорится в книгах о коммунизме, было бы в высшей степени неправильным. Без работы, без борьбы книжное знание коммунизма из коммунистических брошюр и произведений ровно ничего не стоит. А не, зна... Это не хотите ли вы подорвать всю теорию кружков
0: этим самым?
1: Что такое? Что могут сделать кружки? Вот учиться. Я кружки воспринимаю как те профсоюзы, с которыми надо работать. Это не профсоюзы. Да, соглашусь Нельзя их восприниматься, но,
0: как профсоюз
1: Но я все-таки думаю, что Не все кружки, а какие-то Можно дополнить работой можно. И тогда они можно. преобразуются если они, если они
0: будут кружками ленинизма А вот кружки, которые Не доходят до ленинизма Они коммунистическими на сегодняшний день Не являются Это, это предпосылки, это начало Вот, скажем, марксизм до того, как он стал пониматься, как учение о диктатуре пролетариата. Даже Маркс и Энгельс, когда написали коммунистический манифест, там слова не было про диктатуру пролетариата. это потом Маркс и Энгельс подчеркивали в своем учении как самое главное, а уже их не слушают. У вот это все. Вот мы, мы изучаем вот как раз только ту самую работу их Маркса и Энгельса, коммунистический манифест. Дальше теория империализма. Ленинская, она же как раз современная да. марксистская теория империализма. Ее не изучает, изучает, что Маркс и Энгельс писали о том, что революция возможна только как действие всех пролетариев всех стран да? Да. большинства. Да. Но разве это соответствует? А ленинская теория? Революции говорит о том, что в условиях империализма не может быть такого, чтобы так революция победила сразу в нескольких ведущих странах. Да. Она победит сначала в одной отдельно взятой стране. А революцию надо мировую понимать, как с революции и контрреволюции. Да. С прибавкой революции в конечном итоге, что получается, что революций, побеждающих, становится все больше и больше. Да. По итогу. То есть, ну а много вы знаете ленинских кружков? Я не знаю. Я сам веду кружок по Гегелю. А где ленинский кружок? Вы ведете кружок ленинский?
1: Вот я думаю, вы сейчас... Сейчас отвечу на ваш вопрос. А, просто, чтобы не забыть, очень точно объяснили, почему важно сейчас кружкам называться ленинскими, да? а не марксистскими. Да? Потому что во времена Маркса и Энгельса у них было очень много работ, Которые еще были не вполне четко да. изложены, и поэтому их можно трактовать как угодно. И что вот это лазейка делали, для меньшевизма.
0: Да, что и делали лидеры Второго интернационала. И вот то, что мы сегодня с вами, а то, что вы сегодня здесь зачитывали и рассказывали что нужно закрыть эти лазейки для лидеров второго интернационала и для тех, кто их продолжателями является сейчас, в настоящее да, время. Да. Потому что в любом будущем можно стоять на каких-то отсталых позициях, которые да. были в прошлом. Да. Вплоть до позиции рабовладения. Поэтому ну, что в... такое ленинский кружок? Ленинский кружок – это кружок, который является кружком современного марксизма. Потому что марксизм свое, так сказать, воплощение да. вот в своем сказать, единстве наиболее яркого развития и победоносное развитие получил не тот, который говорит, как хорошо бы сделать революцию или что революция неизбежна, угу. а когда мы говорим о том, что есть уже и партия и вождь этой партии, который является и теоретиком, и практиком, он поведет, как говорил Майковский, не, не, не только сказать, в теоретическом плане там сказать, идеи да, будет развивать, он, но и побед вот так сказать, партии победителей, партии, которая на самом деле продемонстрировала роль диктатуры, политериата и марксизма. Ну вот если люди до этого не дошли, они не дошли, они это делают, хорошие делают. Я это всегда поделаю, Любые кружки, которые ну, человек вместо того, чтобы они
1: хорошие, но их нужно доводчики да. нужны им, чтобы Совершенно довести Вот
0: как для двери, да. Совершенно верно. Вот эти вот слесари обычно этим занимается, вот Уже есть этот кусок металла, надо еще притереть, надо еще по, еще надо. Да, да. Так что вот меня вот в этом смысле учил один товарищ, и потом сказал не, у вас не получается это дело, идите в токаря,
1: Я, когда, когда например, вы сразу
0: стружку будете снимать, а вот вы доведите это дело до
1: блеска. В детстве в автомодельный кружок и сделал значит, свой первый автомобильчик на бензиновом движке, гоночной такой в виде капельки, кордовая модель была, и ее чтобы разгонять, ее нужно, значит, оттолкнуть специальной полкой в особое место, там, значит, и она набирает обороты и разгоняется. А у меня сил не хватало, мне был лет 9, там еще тебе палка есть здоровая. В общем, я как не толкаю, как не пыжусь. Как бы. И руководитель кружка все время выходил <связь> и вместо меня толкал. <связь> вот такой вот, толкатель доводчик да. нужен. Еще более опасным было бы, если бы мы начали усваивать только коммунистические лозунги. Господи, ну вот эту мелкую работу-то <связь> можно было прочесть. -то. Далее. Тут перед нами
0: стоит вопрос. Ну, как ее можно прочесть, когда у нас марксистские кружки? Они же не считают Ленина, они не считают задачи завязыв молодежи, Да. В том-то и дело, что мы-то с вами, ну в каком-то смысле сплошное делаем обзор, и пока мы обнаруживаем, что все современно. Все. современно, буквально. Если всё. это не для нас сейчас, для нас вообще современно в связи с тем, что мы двинулись назад вспять. У нас реакция в стране и в мире.
1: Я вообще думаю, что будут очень долго современные, если не всегда три вещи – Ленин и глупость. Ну понятно, ум и глупость – они противоположность.
0: глупом можно сказать то, что противоположность современным достижения ума. И вот надо сказать, что если люди не берут достижения ума, которые есть вот в области общественно-политической, не берут ленинизм, они себя обкрадывают, они вроде бы и занимаются марксизмом, они слушают, считают, что они марксисты, они это, это звонят, так сказать, с удобрением принимают и сами на себя навешивают, но не дотягивают. Вот, собственно говоря, Ленин с этим и обращался, он, он с чем, какую проблему? Вот есть деятели второго интернационала, они же все марксисты там. И лидеры все марксисты. Ну, и Каутский считал себя марксистом, и Шейдеман считал себя марксистом. Да. Все они себя считали марксистами. Значит, вопрос в том, чтобы сказать, перейти на другую стадию. Конечно, Ленин не писал, что надо стать ленинцем, но мы это можем сказать, учитывая роль Ленина в мировой революции и во всем коммунистическом движении.
1: Да. Дальше Ленин говорит о том, что… Перед нами все этот вопрос о том, как же нам нужно сочетать все это, имеется в виду и старую школу, и новую школу для обучения коммунизму. Что нам нужно взять из старой школы, из старой науки? И отрицая старую школу, мы поставили себе задачи взять из нее лишь то, что нам нужно для того, чтобы добиться настоящего коммунистического образования. Но мы сделали бы огромную ошибку, если бы попробовали сделать тот вывод, что можно стать коммунистом, не усвоив того, что накоплено человеческим знанием. То есть, как вот две крайности. Было бы ошибочно думать так, что достаточно усвоить, усвоить коммунистические лозунги, выводы коммунистической науки. Вот Многие люди любят там в 5 минут диалектику, в одну минуту диалектику изложить.
0: Да, некоторые требуют рассказать про человека в какие-нибудь 5-6 минут.
1: Ой. Да, как бы, ну, это как вот, есть 10 заповедей Христовых, как бы. Их уже тоже не просто так придумали. Но, с другой стороны. Но, с другой стороны,
0: вот ход подготовки к какому-нибудь докладу, к сочинению, к работе состоит в том, чтобы сначала схватить саму идею, потом и начать разворачивать, потом еще более разворачивать. И наконец сделать сильной системой. Но чтобы идею схватить. Потому что наукой. С лозунга не да, потому идею. что наукой. Ну может лозунг подтолкнет. Да. Вот, очень, вот лозунг Я такой это понял. учиться коммунизму подтолкнет, то что он связан это как с... пиндель. Нет, он связан да. с глубоким очень понятием коммунизм. А вот если, например, говорит Ленин в работе Союза задача Союза Балерия, говорит, что надо учиться, учиться и учиться. И что? Чему? чему угодно. Сиди учись, учись. Да. И так дураком умрешь.
1: Да. Ну сейчас вот что говорит народная молодость. Сейчас учится, учится и учится, и еще и деньги за это платить. Был бы ошибочно думать, так, что что учится, еще да, и платят деньги. Что достаточно усвоить коммунистические лозунги, выводы коммунистической науки, не усвоив в себе той суммы знаний, последствием которых является сам коммунизм, Он же не на пустом месте. А, вырос. Отсюда вот поэтому да. и
0: учение Ленина на трех источниках и трех составных да. частях марксизма. Да. Как можно не усвоив вот эти составные части? стать коммунистом, скажем, нельзя без диалектики, нельзя без политэкономии. Дескать, я прочитал первый том Капитала. Ну, первый да. том вы прочитали, а в системе, а в системе их три – производство, обращение и процесс капиталистического производства, взятый в целом. То есть, вы да. не взяли сказать, движение этого капитализма, а вы взяли так сказать, его начатки.
1: Да. Почему учение Маркса могло овладеть миллионами десятками миллионов сердец самого революционного класса? Это произошло потому, что Маркс опирался на прочный фундамент человеческих знаний, завоеванных при капитализме. Он доказал это только на основании самого точного, самого детального, самого глубокого изучения этого капиталистического общества. Все то, что было создано человеческим обществом, он переработал критически, ни одного пункта не оставив без внимания. Без ясного понимания того, что только точным знанием культуры, созданной всем развитием человечества, только переработкой ее можно строить пролетарскую культуру. Без такого понимания нам этой задачи не разрешить. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничего общества. Вы должны не только усвоить их, но усвоить так, чтобы отнестись к ним критически, чтобы не загромождать своего ума тем хламом, который не нужен, а обогатить его знанием всех фактов, без которых не может быть современного образованного человека». На место старой учебы, старой зубрежки, старой муштрей мы должны поставить умение взять себе всю сумму человеческих знаний и взять так, чтобы коммунизм не был бы у нас чем-то таким, что заучено, а был бы тем, что вами самими продумано, был бы теми выводами, которые являются неизбежными с точки зрения современного образования» научиться коммунизму. Ну, есть хороший пример, как преподают в высшей школе математику, там выводят все теоремы, и вы, когда смотрите, убеждаетесь, что это да. верно сделано. Да. То же самое и тут, нужно выводить это все для да. себя, самому лично, никому отсюда, не доверяя.
0: Отсюда и значение диалектики, поскольку да. диалектика – это всеобщее учение развития, развитии, и она соединяет там, разные стороны одного целого. Нет марксизма как учения только всемирной исторической роли рабочего класса, отдельного какого-то учения. Нет этого марксизма без политэкономии, нет его без философии и нет его без научного социализма. Да. Это и... все одно. Поэтому иногда мне казалось, ну как это они сразу три науки соединили, три науки изучать. Разве может быть какие-то ученые, которые сразу в трех науках? А на самом деле наука в обществе одна? Она только имеет три таких
1: момента. Как так может быть у человека? Две руки, две ноги, одна попа, одна спина, одна голова. Как они так могут вместе жить и составлять одно целое? А и вот... почему-то голова всегда сопротивляется тому, чтобы отрезать ногу.
0: Странно. Ноги сопротивляются, чтобы вам отрезали голову, быстро вас уносят в другую да. сторону.
1: Странные тех... вещи, вы говорите, Михаил да. Васильевич, не сказать еще да «Превратить коммунизм в руководство для нашей практической работы – вот задача ваша, которой вы должны руководствоваться в деле образования, воспитания, подъема всего молодого поколения». Вот, А кто превратил вообще марксизм в руководство? Вот Ленин как раз и превратил
0: в руководство, потому что у него да. прямые советы и выводы прямые марксизма по отношению к самым разным сферам жизнедеятельности можно почерпнуть, изучая его произведения.
1: Да. Надо, чтобы все дело воспитания, образования и учения современной молодежи было воспитанием в ней коммунистической морали. Ну, дальше здесь ленин останавливается, почему мы отрицаем мораль? И нравственность имеется в виду, что в том виде отрицают мораль и нравственность, какому и проповедовала буржуазия. Да. Всякую такую нравственность, всякую взятую из внечеловеческого, внеклассового понятия мы отрицаем. Мы говорим, что это обман, что это надувательство, и забивание умов рабочих и крестьян в интересах помещиков и капиталистов. Ну вот мне, сказать, при, при изложении курса социальной
0: философии в университете... Мне приходилось отвечать на вопрос о нравственности. Нравственности две в современном буржуазном обществе. Одна нравственность вытекает из экономических условий и положения рабочего класса эксплуатируемого, другая нравственность вытекает из положения эксплуататоров. Скажем, да. с точки зрения Абрамовича очень даже хорошо получать большую прибавочную стоимость, иметь яхту, иметь да. соответствующие да. миллиарды. А да. с точки зрения рабочего – не очень хорошо что вот Абрамович имеет миллиарды яхты, которые ничего особенного не сделал, потому что он так сказать, больше поучаствовал в распределении созданного раннего богатства, вот, чем в ее создании. А вот рабочие, которые каждый день участвуют в создании этого богатства, они еле-еле сводят концы с концами.
1: Михаил Васильевич, знаете, как легко объяснить человеку, что существуют две морали? Очень просто. Ему сказать, вы можете представить Абрамовича, который кирком и кайлом добывает уголь. Могу
0: в течение одной минуты. И как раз пусть и съемка идет. Оплаченная съемка и распространение. Тогда
1: на вторую минуту представьте вот этого горняка, шахтера, который едет на Майбахе с Абрамовичем в обнимку с какой-нибудь шалавой. Да, если Абрамович ведет выборную кампанию, да, он же был губернатором. Да, но. да, но то, что это вот два аксиоморона, да, это понятно. Да. Раз это так, значит, две морали. То да. есть это можно показать на таких образах. Две нравственности. Да. Для нас нравственность подчинена интересам классовой борьбы пролетариата. Точка. В чем же состоит эта классовая борьба? Это царя свергнуть, капиталистов свергнуть, уничтожить класс капиталистов. Вот это нравственно. – Да. – А не свергнуть? – Это безнравно. – Вот это правильно. <свят> – А что такое классы вообще? Это то, что позволяет одной части общества присваивать себе труд другого? – Вот Очень это второй раз повторяет сказанных. Ленин
0: то, что написал в «Великом почине». Да. Он дает там определение классов полное, mm -hmm. а потом говорит да. – классы – это такие группы, из которых одна группа может присваивать как другой, благодаря различию своего положения в общественном производстве.
1: Да. Мы говорим: нравственность это то, что, заслуживает, что служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению всех трудящихся вокруг пролетариата, создающего новое общество коммунистов. Вот это нравственно. Да. Чтобы это осуществить, нужно то поколение молодежи, которое начало превращаться в сознательных людей в обстановке дисциплинированной, отчаянной борьбы с буржуазией. Вот в этой... Те, кто сейчас не борется с буржуазией, не организовывает
0: коммунистическое движение, не участвуют в нем с этой точки зрения, безнравственный.
1: Да. Ну зато они любят ходить с Георгиевской ленточкой, это говорить, легко. что мы вам это, можем перепоказать. Не, это не проблема, наверное, да. повесить за значок. Самое паскудное – это то, что гвардейскую ленточку называют Георгиевской ленточкой. Да. Я при этом с большим уважением к георгиевским кавалерам отношусь, и которые получили за дело в Первой мировой войне, да. но во Второй мировой войне, на 9 мая, когда мы празднуем победу во Второй мировой войне, называть гвардейскую ленточку Георгиевской – паскудство. С точки зрения рабочая, вот
0: пролетарской. А с точки зрения буржуазной, как раз надо всякие раз следы того. Хотя да. я хочу сказать, сейчас вот 9 мая отмечается, и сейчас вешают, повесили флаги, Вот рядом с нашим домом висит на отделении Института пульмонологии красный флаг, копия угу. того, который висел на а, рикстаге,
1: да? серпом, молотом и красный. Так они уже красиво. готовятся. Чиновники, у них же стан гибкий, и они его приучают к новой позиции. Да, надо привыкать. Да. В этой борьбе оно воспитает настоящее… А мы никак коммунство. не можем с вами
0: закончить, даже рассмотрение…
1: Не, не, а мы успеем. Михаил Васильевич, успеваем, вот да? сейчас вот начался сериал, я думаю, ребята его продолжат, потому что мне очень понравился «2045», рекомендую вам, посмотрите. Вот. И там первый эпизод про то, что в 2029 году революция произошла мировая, социалистическая, и в этом первом эпизоде значит бывший миллионер рассказывает, что с ним произошло при социализме. Как называется сериал-то? 2045. 2045? Да. Хорошо. Ну, в смысле, 2045. а, -а, -а. Ну, когда-то, как год. То есть, до 2000, к 2029-му мы точно успеваем. Ну, я думаю, он. не только прочесть, но еще и Сталины, и проработать, и методически сделать. Успеваем. Я думаю, может, они рассчитали именно то из, вы из, считаете, из нашего что,
0: движения. Что, пока мы, как мы что идем? пока мы рассказываем, в это время люди с такой же скоростью делают Конечно, то, о чем мы рассказываем. Конечно.
1: Да. Ну, по крайней то мере, в есть, компьютерном видео. То, да. то есть
0: я чувствую, что те, кто на самом деле ведут борьбу, они даже
1: опережают нас. Да, нам надо не отстать. А мы отстаем, медленно идем. А теоретики всегда отстают. Да. От практики. В этой борьбе оно воспитает настоящих коммунистов, в этой борьбе оно должно подчинить и связать с ней всякий шаг в своем учении – Образование и воспитание. Воспитание коммунистической молодежи должно Нет, стоять… Нет, это
0: невозможно слушать. Вот на 20-м съездишь, на 22-м же сказали, что классу борьба прекратилась, а вы все борьба,
1: борьба, борьба. Да, вот как что все вы? время про баню, да. А
0: ведь борьба, на самом деле, все беда-то состоит вот этих людей в том, что никуда ты от этого не денешься, что борьба противоположности это, – это закономерность вообще всякого развития. Развитие идет только как… В борьбе противоположности. Поэтому. И в самом далеком будущем будет борьба нового со старым. Михаил Васильевич, вот
1: до людей иногда не доходит, что просто для того, чтобы выпить, нужно совершить акт борьбы с силой тяжести. Да. Чтобы поднести, налить, выпить. Да, да. Вот не доходит до них, что вся надо, наша жизнь борьба. Надо еще сходить, купить. Ой! О. Да, борьба с женой на выбивание бюджета на да. пьянку. Воспитание коммунистической молодежи должно состоять не в том, что ей подносят всякие усладительные речи и правила нравственности. Это то, от чего молодежь бежит на самом деле всегда. Не в этом состоит воспитание. Когда люди видели, как их отцы и матери жили под гнетом помещиков и капиталистов, когда они сами участвовали в тех муках, которые обрушивались на тех, кто начинал борьбу против эксплуататоров, когда они видели, каких жертв стоило продолжить эту борьбу, борьбу, чтобы отстоять завоев... завоеванное, каким бешеным врагом являются помещики и капиталисты, тогда эти люди воспитываются в этой обстановке коммунистами. Мы не верили бы учению, воспитанию и образованию, если бы оно загнало только в школ... было загнано только в школу и оторвано от бурной жизни». К этому надо добавить, что у нас
0: в современной России, несмотря на то, что нам там некоторые рассказывают и пугают, и говорят, ой, ужасные у нас условия, не дают и так далее, у нас в, коммунистич... в Конституции, которая и... 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 хоть ее и не принимали, но считают ее законной и основой, и ее еще и дополняли. Нет, записано, что у нас нету государственной идеологии. Угу. раз нету, мы с вами вправе думать, что государственная идеология должна быть… Идеология какая?
1: Да зачем Коммунистическая. Она, Она
0: есть. Она и есть. Это вот государственная идеология. Почему? Да. Она действительно о богатстве государства, его развитии. А то, что вот та идеология, которая присутствует, так сказать, не в явном виде, которую буржуазным-то не называет. Но никто ведь не из руководителей государства не говорит, у нас буржуазная идеология. Вы слышали такое? Я не слышал. Вот смотрите, мы прямо говорим, что наша вот идеология, которую мы пропагандируем с вами, коммунистическая. Ленин Больше это всех говорит. Больше
1: говорить слово "мы" любит самый отъявленный буржуй. Нет, но он не говорит, Они что это буржа... Он
0: не говорит, что это буржуазная идеология. Да. Он примазывается а какой. Если есть только одна идеология коммунистическая передовая современная, да. то вот никакой другой и нет. Да. А буржуазные это отсталые, и все люди, которые придерживаются, несмотря на то, что их очень много. Они, да. тем не менее, к сожалению, придерживаются отсталой идеологии. Да. А здесь вот это, в этом речь идет о передовой идеологии коммунистической, которая связана с борьбой за общее дело. Если ты за общее дело борешься, значит, и у тебя коммунистическая нравственность. Если ты только борешься за то, чтобы выбить больший кусок для себя лично и все, тогда у тебя на самом деле вот нравственность буржуазная.
1: Я вообще для себя думаю, вот где истоки тех людей, которые Победили во второй войне. Да. Я ответил на вопросы, чему мы должны учиться, что нам нужно взять и старой школы, и старой науки. Я постараюсь ответить на вопрос, как этому нужно учиться. Двоечка. Только связывая каждый шаг деятельности в школе, каждый шаг воспитания, образования и учения неразрывно с борьбой всех трудящихся против. Да,
0: невозможно слушать, все время борьба у вас получается. Да. Постоянная борьба. Или даже как в песне пела, помните, и вся вся-то наша жизнь есть борьба. Да.
1: Демократические коллеристы. Да. Если коммунистический союз молодежи во всех областях не сумеет, вот мне, вот, полный тоталитаризм во всех областях... То кто-то значит полный тоталитаризм? Нет, и это я целое. отвечаю... Тому комментатору. Областях не сумеет построить так свою работу. Это значит, что он сбивается на старый буржуазный путь.
0: А как это дело переводится на, так сказать, еще более простой язык? Что сказать, бороться надо за общее дело, за общее, а не за
1: частное дело узкой группы лиц. Да. Каждый труд, как бы ни был он грязен и труден, построить так, чтобы каждый рабочий и крестьянин смотрел на себя так, двоеточие, я Дефис, часть великой армии свободного труда, и сумею сам построить свою жизнь без помещиков и капиталистов, сумею установить коммунистический порядок. Ну, как всегда, гром аплодисментов. Потрясающая работа. То, что вот сейчас вот начали делать курс коммунизма… Потрясающе то, что мы очень
0: мало видев людей с ней не просто знакомые, а прочитавшие такую маленькую работу. Да. Ну, так
1: часто бывает, что… Так она 41-й том, ты же призывайся все читать, пока до него дойдешь. Ладно, Михаил Васильевич, я сейчас просто заметил, что многие люди Ильфа с Петровым не читали. Я не говорю про ужас а огню бортов в детстве, я говорю про очень смешное произведение 2 – теленок и «12 стульев», которые потрясающие, а смешные, вот, а и вот, люди, которые считают себя образованными, не читавшие… А
0: вот я удивляюсь, с чьей легкой руки стало хоть поверье такое везде – короче, короче, короче. А То есть, как можно укоротить пьесу, как можно укоротить музыкальное произведение, как можно укоротить вот это произведение и прочее. Хочу вам сказать, вот я присутствовал <свят> в таком месте интересном, на историческом факультете, сейчас он называется Институт истории. Иду я по коридору, по второму этажу этого здания, Менделеевской, дом 5, и вот там человек 7 девушек значит из младших курсов, и они стоят, ничего не слышно, о чем они очень бурно обсуждают, но только слышно, как оттуда выкрикивает одна, другая, третья – короче, 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 а у вас все длиннее и длиннее войскок, а какой – тонн том, а короче?
1: Того бы, кто все время говорил «короче», я бы кормить просто перестал. Нет, почему? Потому что это логично. Говорит. А короче, он говорит, учиться
0: коммунизму. Они тоже говорят «короче», они берут учиться, а коммунизм в стороночку. Вот. Поэтому я поеду… Ведь как человека как, как, как укоротить, что-то отрубает руки, ноги, особенно голову, все будет короче.
1: Да легко, не волнуйтесь, делаем. «О пролетарской культуре», две страницы материал, проект резолюции, очень полезный, очень хороший. Первый пункт. В Советской рабочей крестьянской Республике вся постановка дела просвещения как в политико-просветительной области вообще, так и специально в области искусства должна быть проникнута духом классовой борьбы пролетариата за успешное осуществление цели его диктатуры. Вот если а читать диктатуры в
0: полном уничтожении классов. Да. полном. То есть, для... это такой длительный путь. И такая большая задача, что значит, некоторые товарищи, обрадовавшись, что их отцы и деды так сказать, победили, они взяли и так сказать, прекратили это движение.
1: Ну зачем? Если мой папа занимался физкультурой и был хорошим спортсменом, зачем мне заниматься физкультурой? Вот объясните, пожалуйста. А что? Потому что вы можете сказать, а мой
0: папа мастер
1: спорта? Да, а у меня 150 кило. Угу. Ну, так. Вот, и все будут мне верить.
0: А как вам не верить, если у вас папа мастер спорта? Вы позовете папу?
1: Да. За осуществление цели его диктатуры, то есть за свержение буржуазии, за уничтожение классов, за устранение всякой эксплуатации человек человеком. Вот если Ленина не читать, вот это начинает восприниматься как бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И вот наши деятели культуры до да, да бла бла блакались кались. Вот. И дальше такие же очень полезные пункты рекомендую всем прочесть. Мне нравится. Тут он, значит, ссылается на Луначарского, а в конце, значит, написано. Товарищ Луначарский говорит, что его исказили. Но тем более революция архи необходима. Так. Доклад о внутреннем и внешнем положении республики на совещании актива Московской организации РКПБ 9 октября. Вот что интересно, что Ленин, как опытный вообще
0: оратор и опытный руководитель, не случайно подбирает себе вот такую аудиторию, в которой он мог бы по реакции видеть и чувствовать, как настроены сейчас те люди, от которых зависит судьба страны. Да. Ну вот Актив московской партийной организации – это же показатель? Да.
1: Очень короткий доклад, почему я рекомендую его прочесть, потому что он описывает вот ту ситуацию, в которой происходит вот разработка и все вот эти речи, о которых мы сегодня говорили. Ну, просто несколько цитат – «На Врангелевском фронте перевес сил на нашей стороне». Проявилась империалистическая политика Франции. Положение на Дальнем Востоке таково, что Япония должна уходить. В Туркестане и на Кавказе положение более сложно. Недавно турки стали наступать на Армению. Захват Батума, а потом, может быть, захват и Баку. В патронах ощущался недостаток, но теперь трудности уменьшились. Прошло уже 6 недель с момента, когда мы стали отступать и до сих пор еще не остановились». По словам Троцкого, вопрос о Махно обсуждался весьма серьезно в военных кругах и выяснилось, что ничего, кроме выигрыша, здесь ожидать нельзя. Договор наш с Махно обставлен гарантиями. Пока есть война, должна существовать и тайная дипломатия, как одно из средств войны. То есть, очень хороший иллюстративный материал, очень небольшой и очень смачный. Речь на Всероссийском совещании политпросветов Речь на Всероссийском совещании политпросветов губернских и уездных отделов народного образования 3 ноября 2020 года. Название аполитичность, аполитичность в кавычках или неполитичность тоже в кавычках, просвещение ⁇ это есть лицемерие буржуазии. Это есть нечто иное, как обман масс на 99% униженных господством церкви, частной собственностью и так далее. Для работников просвещения и для коммунистической партии, как авангарда в борьбе, должно быть основной задачей – помочь воспитанию и образованию трудящихся масс, чтобы преодолеть старые привычки, старые навыки, оставшиеся нам в наследии от старого строя навыки и привычки собственнические, которые насквозь пропитывают толщу масс. Вот смотрите, что получается,
0: Марат Сергеевич. Значит, мы потерпели поражение в борьбе да. с контрреволюцией. Контрреволюция победила. Контрреволюция победила. И вот то, что мы здесь рассматриваем как начало, так сказать, советской власти после победы, для нас снова, для трудящихся сказать, России или бывших трудящихся Советского Союза, это будущее. Вот это вот не только, это не то, что является старым, а это то, чему будут учиться люди после. Возрождение после повторной революции, которая приведет к победе социалистической революции.
1: Вы знаете, у меня такое ощущение, что авторы вот этого мультяшного сериала 2045, они как-то подсчитывают эти вещи. То есть, как бы, на мой взгляд, там, ну, есть, естественно, к чему придраться. Это ко всему всегда можно придраться. Но видно, что люди, которые это делали, думали. И видно, что это наши люди. Вот, вот это мне То очень... То есть это нравится. ваши люди, понятно? Наши, наши. Ясно. Как построить глав политпросвет, Как соединить его с отдельными учреждениями? Как связать его не только с центром, но и с местными учреждениями? На этот вопрос нам ответят товарищи, более компетентные в этом деле, имеющие уже большой опыт и специально изучавшие это дело. В этой учительской среде особенно упрочились буржуазные предрассудки. Здесь долго шла борьба, а ведь еще куча народу, которые имели такую не очень хорошую репутацию, шли в педвузы в середине 20 века. И там очень такая... Компашка собралась потом, хорошая. «Здесь долго шла борьба и в виде прямого саботажа и упорно держащихся буржуазных предрассудков, и нам приходится медленно, шаг за шагом, отвоевывать себе коммунистическую позицию. Задача – сочетать партийное руководство и подчинить себе, пропитать своим духом, зажечь огнем своей инициативы – это громадный аппарат, полумиллионную армию преподавательского персонала». Теперь мы должны воспитать новую армию педагогического учительского персонала, который должен быть тесно связан с партией, с ее идеями, должен быть пропитан ее духом, должен привлечь к себе рабочие массы, пропитать их духом коммунизма, заинтересовать их тем, что делают коммунисты. Всем рекомендую, кто не читал, прочесть «Республику Шкит». Потрясающая книга. Вот, вот она – классный пример того, что имел в виду Ленин, а не того, что потом у нас... Классовый пример или классный? И классный, и классовый. Тут можно и так, и это, а лучше и так, и так. Пропаганда старого типа рассказывает, дает примеры, что такое коммунизм. Но эта старая пропаганда никуда не годна, так как нужно практически показать, как надо строить социализм. Вот, посмотрите. Вот у нас что такое коммунизм, я рассказывал.
0: Никита Сергеевич Хрущев со своей компанией. Да, которая... про
1: социализм забыл. Он
0: не забыл. Это враги социализма, враги трудящихся, которые вынуждены были использовать коммунистическую и социалистическую фразеологию. Но ничего коммунистического в деятельности не
1: было. Да. Нужно, чтобы было поменьше фраз так как фразами вы не удовлетворите трудящихся. но это правда. Как только война нам даст возможность освободить центр тяжести от борьбы с буржуазией, от борьбы с Врангелем, с белогвардейцами, мы обратимся к политике экономике. И вот тут будет играть все возрастающую громадную роль агитация и пропаганда. Каждый агитатор должен быть государственным руководителем, руководителем всех крестьян и рабочих в деле экономического строительства. В чем состоит коммунизм? Хороший вопрос. Вся пропаганда его должна быть поставлена так, чтобы дело свелось к руководству практически государственным строительством. Коммунизм должен стать доступным рабочим массам как собственное дело. Вот прямо крылатая То есть, фраза. коммунизм состоит в
0: борьбе за
1: общие интересы. Да.
0: Это помните. Не фильм... в вере, потому что будет, так сказать, благостное такое состояние общества, в котором мы будем пребывать, как в бане в хорошем. Вот фильм "Берегись автомобиля". Есть там хороший персонаж. Да, есть. Какой? Который борется с владельцами этих самых богатых автомобилей. Но эта борьба его утопическая. И поэтому он не особо положительный. Нет. Это не та дорога, по этой дороге сказать, могут ходить одиночки, и они сказать, ничего другого, как, сказать, как удивление или смеха не вызывают. А с жалости. другой
1: стороны, там тоже есть не особо хороший персонаж – это его зять, который в шароварах полковничьих ходил, который военный, и помните его фразу, когда ему его дочь сказала «это не наше дело», он «Нет, наше». Вот. Да. Поэтому... Наше дело общее, да. <с> да, там есть как бы очень интересные такие. То есть коммунизм моменты. не
0: надо рассматривать как некое только будущее и только цель. Коммунистическая позиция, коммунистическая деятельность,
1: коммунистическая работа состоит в борьбе за общее дело. Да. И среди подготовительных материалов я еще хочу обратить внимание на очень такую короткую записку. Да. Несколько абзацев. «Замечание к проекту декрета о мерах правильного распределения жилищ среди трудящегося населения. Надо обязать местные санитарные отделы плюс Комтруды а. издавать обязательные правила, б. карать без суда арестом до одного месяца и принудительными работами до двух месяцев за нечистоту и прочее». В. Организовать массовый контроль за чистотой через особые отряды при совдепах. То есть это говорит о том, что еще столкнулись с тем, что люди были настолько необразованы и темны, что не знали элементарных мер да, чистоты, нет. порядка, гигиены. Как назовем этот выпуск, Михаил Васильевич?
0: В чем состоит борьба за коммунизм? Суть борьбы за коммунизм. Или суть борьбы за коммунизм. Угу. Суть борьбы за коммунизм в чем? Не в том, что вот будет там где-то когда-то что-то построено сейчас. А здесь и сейчас.
1: Здесь и сейчас. Ты хочешь быть коммунистом, будь им.
0: Можно назвать борьба за коммунизм здесь и сейчас. Это долго. Суть борьбы за коммунизм. Ну хорошо. Спасибо, Михаил Васильевич. Пожалуйста, вам спасибо. Спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо. До новых встреч.